0: Fala, Walter. Estamos aqui em mais um podcast que o meu terapeuta diria. A gente tá aí nesse batidão toda semana liberando esse podcast aí, liberando conhecimento, liberando terapias. Porque né, o nosso podcast nada mais é do que fragmentos de uma consulta terapêutica, não é verdade?
1: É verdade. As pessoas ficam falando Ah... O conhecimento terapêutico é caro, ele não é acesso para todas as pessoas, mas se você está tendo acesso a isso daqui, você de alguma forma está evoluindo terapeuticamente falando, humanamente, e é de graça. Então você pode compartilhar para os amigos e pode estar aqui conectado, seguindo a gente no Spotify, para poder receber esse conteúdo em primeira mão e gratuito.
0: Perfeitamente. Tá, aí a gente já tem alguns episódios disponíveis, se você tá chegando hoje corre e vai maratonar os nossos podcasts, coloca no carro, coloca quando estiver lavando louça, coloca quando estiver arrumando casa, pare um tempinho para prestar atenção se for o caso, então que eu tenho certeza que você vai evoluir aí enquanto ser humano, enquanto pessoa.
1: Nós somos parapsicólogos do sistema Grisa e como profissionais da área, nós queremos aqui trazer para vocês casos. E situações que acontecem no dia a dia com ensinamentos. Muitos dos casos apresentados aqui são casos parecidos com o seu. Então você já vai economizar o dia a dia aí da, do seu, das suas horas pagas no set terapêutico. Eduarda, sobre o que, que a gente vai falar hoje? Admitir o erro não é derrota. Opa!
0: Walter, quais são as nossas duas perguntinhas de hoje?
1: Eu queria que vocês tivessem visto ela fazendo uma dança, tipo do Siri, enquanto <risos> rodava a vinheta. <risos>
0: muito bem, muito bem. Vai, voltando, quais são as nossas perguntas de hoje, Walter?
1: As nossas duas perguntas de hoje são, a primeira é, você se sente que está em constante competição? E a segunda é como entender que cada um está trilhando um caminho diferente.
0: Walter, isso é muito legal, porque a gente acaba... É, vamos começar esse podcast falando sobre isso. A gente acaba, muitas vezes, de maneira a nível subconsciente, é, não querendo admitir o nosso erro por entender que a gente precisa de ser melhor do que o outro, muitas vezes. A gente não quer admitir que está errado, a gente não quer admitir que se equivocou, porque acha que está nesse mundo para competir com outras pessoas. Nossa, mas jamais eu vou fa falar para fulano que eu fiz algo errado. Nossa, eu jamais vou admitir é, que eu fiz isso, porque senão eu vou ficar para trás na competição. Vou ficar para trás aqui. Uma competição que é completamente invisível e muitas das vezes ela é unilateral. Às vezes você está competindo sozinho, que, que a outra pessoa não tá, faz sequer ideia de que ela está numa competição sem saber. Então, admitir esse erro de, em algum nível é manter essa competição unilateral viva. E Gente, gera um desgaste, gera um, um cansaço essa competição. Porque é como se você tivesse que competir para si e para o outro, né? Porque o outro não está competindo, então você está competindo para dois. Isso gera um cansaço exacerbado.
1: É impressionante como que as pessoas têm dificuldade de mostrar vulnerabilidade, né? A gente está numa sociedade bastante ferida e machucada por diversas questões. É, na rede social isso tudo é potencializado, mas as pessoas não gostam de mostrar fragilidade. E o que é problemático demais, porque enquanto você se mostra forte, todo mundo só te trata como forte. E ninguém dá a você o que você de fato quer. Você vai entrando num looping infinito de que ah, ninguém me trata com carinho, ninguém cuida de mim, eu só, só ajudo as outras pessoas, só eu que faço, só eu que vou. E quando a gente pergunta, é, mas você costuma pedir ajuda? A pessoa diz, não, não gosto de pedir ajuda. Ué, como você quer ser cuidado e amado e querido, valorizado, por exemplo? se você não está demonstrando necessidade disso, quando você se mostra muito forte, você acaba fazendo com que as pessoas te tratem como se você fosse fortão e aguentasse tudo mesmo, e é um caminho um pouco complicado que no final do dia você vai se arrepender e não vai ter com quem é, se abrir, porque você não quer mostrar vulnerabilidade.
0: As pessoas, elas não não nasceram muitas delas, né, com esse com essa programação de que tá tudo bem admitir o erro, tá tudo bem se mostrar vulnerável, tá tudo bem pedir ajuda. E aí acabam vivendo uma vida sobrecarregada. Muitas dessas pessoas acabam adquirindo doenças mesmo ao longo da sua vida por conta disso. É Por conta de não conseguirem é, admitir seus erros, de pedir ajuda, de pedir, é, às vezes até um conselho e às vezes, Walter, é só compartilhar, eu quero compartilhar a minha vida com alguém. Acabam vivendo uma solidão extrema, acabam vivendo uma vida é, triste, uma vida vazia, porque não tem a capacidade, não conseguem muitas vezes fazer essa troca aí com outras pessoas. Posso já começar contando um caso, Walter? Pode. Cara, eu atendo uma menina que ela, é, ela tem extrema dificuldade de conversar com os pais. Extrema, extrema, extrema. Não consegue é, compartilhar a sua vida, não consegue compartilhar as suas coisas, não consegue... É, a gente tá trabalhando aí fortemente nisso recentemente. E aí ela me contou que ela mentiu para os pais e... Ela falou assim, ah, mas eu, eu menti para os meus pais Mas esse nem é o problema Aí eu já falei oh, Me diga que você tá mentindo aí E tá achando que tá beleza Qual que é o mas, problema ó... então? <risos> então, né, tipo isso E aí lá o problema é que Eu falo que eu vou fazer, que eu vou conseguir Falar com os meus pais Eu não consigo E aí eu minto para eles Mas o maior, a maior mentira que eu acabo contando É para mim mesma, porque eu faço esse compromisso E não consigo cumprir Aí eu falei, bom, realmente tem razão, né? O compromisso que ela não cumpre com ela mesma, nesse caso, é, dói mais do que ela não conseguir cumprir com os pais. Ela falou assim, mas eu não sei o que fazer, porque não adianta eu olhar para trás e ficar me lamentando pelas coisas que, que eu não fiz. Eu falei, perfeito, você tem razão. A gente não pode ficar né, olhando para trás, e aí né a gente tem até um podcast falando sobre isso, eu falei, mas eu tenho um desafio pra você. é o quê? Eu falei, você vai sair da sessão agora e vai lá contar pros seus pais que você mentiu. o Eduardo, mas você tá ficando doida? Eu falei, poderia, mas não. Eu falei, olha só. Enquanto você não quebrar esse ciclo de mentiras, de não querer admitir quem você é, não querer admitir as coisas, você vai continuar a de eterno nele, de fato. Então, a terapia, ela também precisa de ter movimentos é concretos, e muitas vezes as pessoas acham que lá durante a, as sessões terapêuticas, tudo aquilo que o terapeuta vai falar para ela vai ser suficiente, pronto, fiz a, a reprogramação, fiz a compreensão e acabou, daqui para frente é uma nova vida e eu vou ser uma nova pessoa no instalar de dedos. Antes eu não falava nada com os meus pais e a partir de agora eu vou falar absolutamente tudo. Gente, o nome disso aí é fantasia, Disney, e aí na terapia isso não funciona. Precisa de ter movimentos concretos, então o que eu propus a ela foi isso, olha só, vamos fazer o seguinte, é, a gente vai encerrar a nossa sessão agora, e eu só vou permitir que você marque uma próxima sessão, quando você conseguir dar os passos que você precisa, nesse caso você precisa contar para os seus pais que você mentiu. Valter, ela regalou um molhão para mim, e aí o método da marreta às vezes precisa de funcionar, né? E ela arregalou uns olhos e falou assim, mas Eduardo, como que eu vou fazer isso? Meu Deus, eles vão ficar extremamente decepcionados, não sei o quê. Eu falei, fulana, um, sim, eles vão ficar decepcionados, eu não tenho dúvidas. Só que você precisa de fazer esse movimento. Um, dos seus pais tirarem você de um pedestal, de filha perfeita, até porque todo pedestal é uma prisão. Falei, dois, você quer que eles te reconheçam como adulta, que é esse movimento dela também, não como uma criança. Eu falei, um adulto precisa de ter atitude de adulto. Se você ficar mentindo pro seu pai, quem mente para o pai ou a mãe é adolescente, é criança. Você precisa de assumir as responsabilidades e ter uma vida adulta. E uma vida adulta exige a vivência da verdade. Se você quer ser uma adulta de fato, porque né? é, é assumir as consequências das coisas que você fez. E a vida adulta nada mais é do que isso, né? A gente é assumir exatamente tudo que a gente faz. E aí, Walter, o que meu terapeuta diria para ela? É, sabe o que é interessante a
1: gente falar? Que quando uma pessoa não consegue cumprir o que ela mesma se propõe, é porque ela não sabe a realidade sobre si. Ela, de fato, cria metas fantasiosas. E você falou, né? É, isso daqui é fantasia. E a pessoa vive na fantasia porque ela não consegue assumir a verdade. Ela cria metas que ela não dá conta, acordar horários que ela não dá conta, é, fazer certo tipos de coisa que ela sabe que não dá conta, mas ela fica fingindo que dá conta. E aí ela vai criando um mundo que não combina, né? Que não combina com si. Porque se eu sei que eu não funciono de manhã e aqui o processo de autoconhecimento ele precisa de chegar nesse nível. Se eu sei que eu é, não funciono de manhã, eu não vou marcar compromissos importantes para a parte da manhã. Ainda mais dizer que eu vou acordar todo dia às seis horas da manhã, porque isso não vai acontecer. É óbvio que o processo terapêutico e o processo de autoconhecimento ele não pode parar no que você entende sobre si. Eu descobri isso sobre mim e pronto, eu sou assim ele precisa de gerar uma superação, né? uma transcendência, uma transposição do que você descobriu sobre si. Mas o primeiro passo é saber quem você é, os seus limites, suas habilidades, o quanto você aguenta. Eu não vou combinar com você que eu vou trabalhar o dia inteiro na roça, na enxada, porque eu sei que eu não aguento. né? Então, ah, Walter, o quanto você aguenta? Eu aguento duas horas. Então, beleza, vamos vou me superar, superar e vou trabalhar a manhã inteira. Mas eu não vou colocar para trabalhar o dia inteiro, porque eu não vou aguentar. Minha aptidão não é essa. Então, essa, a, a essa menina orientaria isso, assim, que ela começasse a traçar planos mais conduzentes com quem ela é. E se ela não quer encarar a vida com verdade, eu acho que o problema ali não é nem a verdade... É de contar para os pais ou de falar para si mesmo é de encarar a vida com realidade a verdade da vida real a vida real é que tu não aguenta ter um segredo tu não lida bem com essas coisas tu não lida bem com o que você programa então dá alguns passos para trás e muda o curso de como viver talvez ficará mais fácil
0: muito bom e aí Valtos, tem algum caso para contar para nós também?
1: Eu tenho vários casos quando a gente fala de admitir erro não é derrota. Eu acho que eu vou começar admitindo algumas coisas sobre mim. Por exemplo, é, mostrar fragilidade, ele é bom. As pessoas tratam você de forma mais humana. Elas, eles tratam você com mais status, com mais delicadeza. Todo mundo que se acha meio super-herói, ou que você olha com esse movimento... É, super humano, assim, sem fragilidade, você corre um grande risco de ferir a outra pessoa é, sem sem ter noção do estrago. E aí eu tava lá agora, é, esses dias, dando um curso lá nos Estados Unidos, né, fazendo uma imersão. E aí uma das pessoas que chegaram perto de mim, é, entre uma primeira palestra e a segunda, a pessoa virou para mim, olhou para as minhas unhas e disse, nossa... Você roe as unhas. Você é terapeuta e tem ansiedade. Vamos abrir aqui um parênteses antes de dizer o que eu disse para essa pessoa. E a gente pode pensar o que essa pessoa quer ao dizer isso. Né? E quer dizer, talvez, que eu não sou bom o suficiente para poder dar aquelas palestras? Que eu não tenho a vida toda resolvida? Que eu... O que ele quer dizer? Talvez ele está querendo puxar um assunto... É, e não sabe como conversar comigo, e aí acabou falando essa coisa que não faz o menor sentido. Mas, para mim, mostrar erros não é um problema. né Não são problemas, erros não são problemas. Então, eu falei o que para ele? Nossa, é mesmo. Você acredita que, mesmo já resolvendo várias coisas da minha vida, eu ainda não consegui resolver esse problema? <risos> e aí ele continuou a falar. E tá tudo bem, e hoje ele é meu paciente, e não tem problema algum com o fato de eu ter fragilidades. Porque, ao eu ser frágil, ele pode se aproximar de mim como uma pessoa frágil também. É uma pessoa que conversa comigo de um para um. É, então, admitir o erro não é uma fragilidade. Eu tenho uma paciente que ela é, sempre achou, sempre se orgulhou da forma que criava filho. Ela se orgulhava da forma que era. em uma das sessões terapêuticas, ela percebeu que o fato dela exigir muito da filha, que a filha fosse a melhor do mundo, que ela fosse a menina de ouro, orgulho dela, fez com que a menina desenvolvesse uma ansiedade muito grande. E que ela quisesse sempre ser a melhor. E quando ela não era a melhor, ela se autopunia com automutilação. Com ansiedades e crises extremas Porque ela não era tão boa e quando a mãe percebeu que o que ela fez A forma com que ela educou Mesmo que sem é culpa Mesmo que de forma com a tentativa de ser positiva Gerou isso na filha Ela chorou na sessão pela primeira vez E aí passou né, o tempo de sessão E aí ela voltou e disse Walter, conversei com a minha filha Fui lá na minha filha e disse Filha, eu não vou conseguir te explicar o porquê do que eu tô te falando, mas eu quero te pedir desculpa. Poxa, mas por que você não vai explicar a história inteira? Explica a história inteira. Diz para tua filha o que você falou, o que você fez, o que você pensou, a sua intenção. De alguma forma, ela admitiu a fragilidade, mas não de uma forma completa. Então eu falei para ela, vai lá. Volta nessa história e pede desculpa pelo todo. Aí ela falou: mas eu posso contar o que a gente fala aqui na sessão? Eu falei, pode? Claro que pode. Vai fazer bem para ela e vai fazer bem para você. E aí olha que bonito, né? Uma mãe que assume uma fragilidade pro filho. Às vezes as mães e os pais eles são esses, né? Que sustentam uma imagem de herói, estão chorando e falam que não choraram que estão com problemas e não querem admitir. Homens que não estão dando conta de é, pagar a mesma quantidade, que não estão ganhando a mesma quantidade de dinheiro, mas querem promover a mesma condição de vida. E os filhos que não estão entendendo o que está acontecendo. Você mostrar fragilidade é algo muito bom. de Admitir erro é, é o que a gente falava né, no outro podcast. É fazer a compreensão do trauma. Tá tudo bem errar. Não é mesmo, Eduardo?
0: Sim, tá tudo bem errar. E, Walter, à medida que você foi falando, eu fui lembrando daquele nosso podcast, né? Segredos de família fazem vítimas. Justamente por isso. Quantos segredos nas nossas famílias vêm justamente pelo fato das pessoas não admitirem os seus erros. Não admitirem as coisas... As escolhas erradas que tiveram ao longo da vida. É, lembro também do caso que eu contei aqui falando sobre o pai que abusou de crianças e aí só contou porque foi, porque, foi, porque foi descoberto, né? Talvez lá atrás, quando aconteceu, e aí não ia deixar de ser mais errado, menos errado por conta disso, não é isso que a gente está dizendo, mas a, as coisas poderiam tomar um curso diferente. A partir do momento que a gente admite as coisas, o processo de cura terapêutica já vai acontecendo. Gente, é por isso que vocês percebem, né? Durante os nossos podcasts, a gente fala de maneira às vezes intrínseca, às vezes um pouco mais aberta, sobre a importância de viver uma vida de verdade, viver uma vida de realidade. É, porque quando a gente passa a viver na fantasia, a não querer, a mentir muitas vezes, a gente está regredindo no nosso processo terapêutico, no nosso processo de ser gente. Porque as pessoas são falhas. Então, toda vez que a gente é, não se permite ser verdadeiro ou não permite, não cria uma condição favorável com que o outro seja verdadeiro, a gente nos põe ou impõe ao outro uma prisão e ninguém nasceu para viver numa prisão. Então, se você que está nos ouvindo é, precisa de ter alguém na sua vida, que você consiga dizer as verdades da sua vida, e é legal dizer aqui né, que um pouquinho antes da gente gravar, eu e o Walter falávamos sobre isso, né? Da tranquilidade que eu tenho de poder dizer as verdades da minha vida para ele. Não importa é, o que seja, não importa o que eu tenha feito. O quão eu patético sei que nele...
1: seja.
0: O quão patético seja, exatamente. Às vezes é uma coisa boba, mas que a gente não consegue dizer... Ou então, é, se eu cometesse um crime, eu seria capaz de contar para o Walter isso, justamente por encontrar nele esse, esse ambiente favorável. E o Walter me ensina também a expandir esse ambiente favorável para a minha vida, porque não adianta a gente querer viver também, isso é muito importante. A gente tem que começar, né? Eu começo, eu consegui começar a viver essa vida de verdade a partir do momento que eu encontrei no Walter esse apoio, mas ele também me abriu os olhos para que eu expanda isso e viva uma vida de verdade em todos os âmbitos da minha vida. Não dá pra gente, se a gente vive uma vida de verdade só, é numa linha reta, vamos dizer assim, sem criar aquelas ramificações em todas as áreas da nossa vida, a gente ainda não tá vivendo uma vida completa, e uma vida completamente de verdade.
1: Verdade. E isso que a Eduarda tá dizendo, por exemplo, quando a gente fala de pedofilia, a gente, ou de qualquer outra coisa, a gente não tá falando de um ato criminoso no, ato, no dia. Ele não começou no dia. Ele geralmente começou lá atrás, e se essa pessoa admitisse que houve ali um rompimento, uma falha, uma excitação por algo é, proibido, por algo que não deveria, se esta pessoa tivesse um amigo do qual ele pudesse falar honestamente o que acontece, o que ela está sentindo, talvez nunca chegasse ao crime. né? E aí é o ponto, porque a gente está dizendo sobre fragilidade, sobre erro, e a gente trouxe uma pergunta no início. É, você se sente em competição. Muitas pessoas parecem que tem que estar tá ganhando, tem que vencer, tem que estar tá à frente de outras pessoas. E aí, a, a gente aqui na parapsicologia, a gente traz uma reflexão de que existe alguns tipos de comportamento, estruturas familiares que incentivam essa competição. Por exemplo, um filho único. Quando uma pessoa tem uma programação de filho único, que isso traz para nós. Uma pessoa que foi filho único de fato, ou que ele viveu muitos anos nessa postura, ele é uma pessoa geralmente mais competitiva, porque ele está acostumado a ganhar tudo, ele tem tudo para ele. E aí, essa, esse movimento de vencer faz com que ele tenha que ser forte, ele tenha que dar conta de tudo. Uh, crianças também que, por exemplo, foram abandonadas ou se sentiram abandonadas pelo pai, geram um comportamento de autossuficiência. E quando você tem que dar conta de tudo, você tem que ser é, dominador, controlador, admitir fraqueza, é quase a morte. né Ou, por exemplo, famílias com muitos filhos que eram comparados entre si. Então, você sempre era inferiorizado ou você sempre vencia. Isso vai dando características de pessoas que vivem em competição e vão acabar é, na vida adulta perdendo a beleza da vida que é receber ajuda que é alguém estender a mão é, é, é muito bonito é, é, se tem uma coisa que, que faz eu ter prazer de viver é que quando eu erro eu ligo para Eduarda e eu me sinto acolhido pelas palavras ou pelo abraço ou por quem ela é isso, não ter isso na, em parte da sua vida, é muito triste, é, é, a parte da beleza da vida é saber que você pode ser ruim e ainda assim ser amado, errar e receber afeto. É, fora isso, não tem graça viver.
0: E a partir daí, volta a gente começa a experimentar o amor na sua essência, né? Porque as pessoas que têm dificuldade de admitir o, os erros, elas têm dificuldade de experimentar o amor na sua essência porque elas entendem que o amor, é, elas só recebem se elas merecem. E para merecerem, elas precisam de fazer tudo certo. Então, se elas fazem alguma coisa de errado, naquele mesmo momento, é como se fosse instantâneo, elas não fossem dignas do amor. E o amor não tem nada a ver com isso. O amor é uma decisão, é uma escolha, e ele não tem a ver com o merecimento, de fato. Então, todos nós nascemos e merecemos ser amados, independente de tudo aquilo de ruim, de tudo aquilo de, de errado que a gente já fez e já experimentou ao longo da nossa vida.
1: Eu quero desafiar você, que talvez é, é como eu, ou foi como eu é, no passado e só sabia receber carinho e afeto e aplauso e valorização quando acertava. Experimente contar para alguém um erro seu, uma coisa vergonhosa. Experimente se mostrar frágil para alguém de fato de confiança, alguém que você ama, e receba esse amor. Você vai ver como que a sua vida vale muito mais a pena, como que tudo, o, todo o curso vai mudar. Essa síndrome do impostor, do fortão, do herói, ele vai para baixo, ele vai cair por terra. E experimenta isso, nem que seja para o seu terapeuta. Mas para um amigo ainda é melhor do que para o terapeuta. Porque existe a ilusão de que o terapeuta você está pagando e aí ele está te, tá te dizendo palavras bonitas só para te incentivar. Sabe, tipo vendedor de loja? Mas não é bem isso. Então experimente isso. Eu acho que aqui é uma grande lição. Esse tema a gente começa num caminho e a gente acaba falando de amor, de verdade, de amizade. Olha que, que, que episódio... É, que revira a volta dentro de um mesmo tema.
0: Isso aí. Se você quiser uma dica aí de como começar, talvez você quer contar para alguém e precisa de introduzir isso, envie esse podcast. Ela Fala falando, eu vou te enviar um podcast, depois que você ouvir, eu quero conversar com você. Legal. E aí você já vai aí abrir o caminho para poder a pessoa de entender que você tá mandando para ela justamente porque deseja esse acolhimento, deseja isso. Eu tenho certeza que você vai aí compreender e principalmente vai conseguir fazer as mudanças necessárias que você precisa, porque quando a gente encontra um ambiente de compreensão, um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento, a gente tem mais força para conseguir mudar, e quando a gente encontra esse ambiente de, de competição, de guerra, de você precisa ser o melhor mesmo, você fez muita merda e tudo mais, dificilmente isso gera essa força para essa mudança que muitas vezes só o amor e só o acolhimento é capaz de, de gerar na gente.
1: Fantástico. E aí, se você quiser conversar mais sobre esse assunto, compartilhar com outras pessoas, é, me envie esse podcast o que meu terapeuta diria e marca a gente ou entre em contato com a gente. Meu Instagram é @waltermrmoura e o meu é Pinheiro,
0: underline Eduarda. Nos procure, converse com a gente. Estamos aí à disposição para poder contribuir nesse processo de admitir os seus erros e perceber que, na verdade, você é um grande vencedor por conseguir fazer isso.
1: Até e a nos próxima. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.